Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag even niet buiten, maar online. Uh, niet omwille van de corona, maar omwille van de afstand. We hebben Peter van der Meers te gast. En uh, die bevindt zich momenteel in Ierland, in Dublin. Welkom, Peter. Goedemiddag. Vanuit uh, het uh, ja, bewolkte Dublin, zoals in veel gevallen. Maar het uh, vandaag droge Dublin. Dus dan zijn we altijd heel blij hier. Als het niet regent en, uh, en als het, uh, de temperaturen een beetje oké okay zijn. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je vandaag onze gast bent, Peter, uh, in de podcast Inspirerend Leiderschap. En we gaan, een beetje, we gaan verder dieper ingaan op, uh, op jouw leven. En de luisteraar gaat zeker een aantal dingen te weten komen, hoe dat jij in het leven staat, hoe dat jij jouw hoogtes en jouw laagtes hebt aangepakt en hoe dat je uh, toch als man met heel veel ervaringen en belangrijke functies, met heel veel leidinggevende ervaring, uh, bepaalde dingen hebt aangepakt of net niet hebt aangepakt. Ja. Dus ik kijk daar uh, samen met de luisteraar heel erg naar uit. En laten we van start gaan. Ja, graag. En ja, misschien Peter, misschien uh, op de start. Hoe ben jij uiteindelijk, hoe ben jij in de journalistiek ooit terechtgekomen? Want je hebt een hele achtergrond, misschien voor de luisteraar even meegeven. Heel lang, uh, bijna twintig jaar voor de standaard gewerkt. Verhuisd naar uh, NRC, uh, naar Nederland, NRC Handelsblad. En ondertussen zit je in Ierland. Ja. En je hele carrière, wat, wat, wat passioneert jou zo aan, aan journalistiek en uh, nieuws? Ik heb eigenlijk altijd gedroomd om in de journalistiek terecht te komen. Dus ik heb, ik heb kunnen doen wat mijn, uh, ik doe eigenlijk nog altijd, wat mijn droom was als jongetje. Um, en uh, ik moet zeggen, ik ben op 15-jarige leeftijd uh, zeer onder de indruk uh, geweest van de film All the President's Man met Dustin Hoffman en Robert Redford. De film die eigenlijk uh, gaat over Watergate en over hoe de Washington Post uh, Richard Nixon, uh, de voormalige Amerikaanse president, op de knieën kreeg. En dat was natuurlijk, we spreken over midden van de jaren zeventig, dus het is lang voor internet. En ik ben, uh, die film speelde in Brugge, waar ik opgroeide toen, en ik ben drie keer die week, zonder dat mijn ouders het wisten, drie keer naar de cinema geweest. Ze zouden gezegd hebben, onze zoon is compleet gek. Ik was zo onder de indruk en toen dacht ik, dit wil ik ook doen. Ik wil wat we dan later uh, noemden als de macht controleren. Ik wil journalist uh, worden. En um, in die tijd, en denk ik terecht, kreeg ik de goede raad. Als je journalist wil worden, moet je vooral geen journalistiek studeren. Studeer rechten of Germaans, ja. was dat toen of... of Pol en Sok, politiek en sociale wetenschappen, of geschiedenis. En dat heb ik gedaan. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Gek genoeg middeleeuwse geschiedenis. Uh, niks met journalistiek te maken. Uh, maar dan, uh, kort na mijn studies, heb ik de kans gekregen om inderdaad uh, voor de standaard te gaan werken. En ben ik altijd in de journalistiek uh, uh, gebleven. Dus eigenlijk is het een jongensdroom die uitgekomen is. En ik heb natuurlijk geen presidenten op de knieën gekregen. En ik heb gezien dat het allemaal wel moeilijker en uh, ingewikkelder is dan de wat geromantiseerde visie van uh, Watergate. Uh, maar eigenlijk is het toch wel wat uh, in essentie wat er toen ook al in die film, uh, film getoond wordt. Je, je zegt, ja, ik, ik had toen zo wel een, uh, een drang om, om de macht te controleren. Hoe, ja. hoe, hoe voelde je dat? Hoe uitte zich dat, dat, dat ja, verlangen? De... Oh, je, valt, je valt even weg, Peter. Het is natuurlijk voor ja. een stuk. 
een, een maatschappij uh, heeft uh, journalistiek nodig. Uh, of het nu politiek is, maar ook uh, de sport uh, of de entertainmentwereld of noem maar op. Uh, um, wij journalisten terecht of te nodig en soms zijn we daar een beetje te, te groot en te gulzig in. Uh, wij claimen... Uh, Um, uh, door vragen te stellen, door te publiceren, proberen wij inderdaad de sportbonden of de politiek of de economie, uh, economische uh, actoren uh, wat, uh, te, ja, te controleren. Een maatschappij waarin er geen journalistiek is, uh, blijkt ook wel uit onderzoek, uh, is tamelijk snel, of geen onafhankelijke journalistiek, is tamelijk snel een corruptere uh, uh, maatschappij. Um, en ook, journalisten moeten daarin heel bescheiden zijn, en dat zijn we soms uh, niet. Maar ik vind het wel goed dat uh, in de coronacrisis nu, dat er uh, journalisten zijn, en ze doen het ook niet allemaal, maar die scherpe vragen stellen. Uh, bij, uh, of het nu gaat over de traagheid van de vaccins, of over de maatregelen van de lockdown, of uh, 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 over hebben we wel de, 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 de zorginstellingen genoeg beschermd, uh, et cetera, et cetera. Uh, in heel veel raden van bestuur wordt er wel eens gezegd van, oei, maar als dit uitlekt in de krant, gaan we dat kunnen uitleggen. Ah, het is goed dat die vragen gesteld worden. En dus in die zin heeft goede journalistiek, en nog eens, ik ben de eerste om te zeggen dat er ook veel slechte journalistiek is, en dat ik misschien ook zelf soms slechte journalistiek heb gepleegd, maar goede journalistiek is een soort hygiënefactor in de maatschappij. En, en laat ons dus blij zijn dat we ook in Vlaanderen, als je heel dat landschap bekijkt, Hadden van de standaard over de tijd, de VRT, het laatste nieuws, soms, soms voor uh, grotere en kleinere doelgroepen, dat er veel goede journalistiek is. Is dat, is dat voor jou een, ergens een interne drive om zo die, een, een, een deugeniet die de spiegel wilt voorhouden en die een beetje wil, wil, wil aanporren en tot, tot verbetering dan met een, met een nobel doel? Zeker, er is, er is een, een combinatie van een soort Don Quixote en een, en een soort schoolmeester in mij. Want journalistiek is ook, en mijn, mijn grootvader aan vaders kant was een schoolmeester en mijn grootmoeder daar ook. En uh, onderwijzers zitten wel in de familie. Het is ook de, de neiging om dingen uit te leggen. Van iemand vast te pakken bij zijn arm te zeggen, ik zal het u eens vertellen hoe het eigenlijk ja, ja, ja. in elkaar zit. Uh, en dat kan zijn een heel moeilijk affaire, of, een, uh, of dat kan zijn iets heel grappigs. Of uh, de journalisten moeten ook uh, storytellers zijn. Moeten, uh, uh, en in de middeleeuwen waren ze dat natuurlijk ook. Mm. Uh, moeten, moeten kunnen een goed verhaal vertellen. En uh, uh, het is ook belangrijk. Ik heb ook altijd heel erg gehouden van verhalende journalistiek. Van mensen die een, een, wat ze dan wisten of, of meenden te weten en een mooi verhaal konden, uh, konden brengen. En dus in mij zit een beetje, denk ik, die combinatie van... De verhalenverteller, die graag op de, in mijn jaren ook in Nederland, op de Nederlandse televisie, um, les gaf letterlijk over Wereldoorlog 1. Uh, en vertelde van, je moet, eens, moet je eens voorstellen wat daar allemaal gebeurd is. Uh, maar ook uh, de controle van die, die, die macht, dus ook een beetje die spiegel voorhouden en, uh, en zeggen van, dit zit toch allemaal raar in één en moet het wel raar in één zitten. Dus de, de combinatie van verwondering en verontwaardiging. En dat zijn twee dingen die goede journalisten, denk ik, altijd moeten hebben verwonderd zijn over de schoonheid van de samenleving, de schoonheid van sport, de schoonheid van kunst en verontwaardiging. Het kan toch niet dat het zo lang duurt met die vaccins. En het kan toch niet dat... Hey, en, en als je die twee gevoelens samen hebt, heb je al een begin van hele goede journalistiek. Het, het lijkt me niet zo'n evidente balans te zijn om... Enerzijds, zo, als ik het mag vertalen, naar een iets wat naïvi, naïviteit die dat je in je dient te dragen, versus een opstandigheid, een, 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 toch iets wat arrogantie of, of een, een, een vechterslust. 
Hoe hou je die balans daarin? Wel, die balans is, zit soms in één persoon, is dat soms moeilijk. Ik ben natuurlijk ik ben meer dan twintig jaar nu in, in management van journalisten. Uh, ik ben, ben inderdaad een dikke tien jaar hoofdredacteur van De Standaard en bijna tien jaar hoofdredacteur van NRC geweest en leid hier nu een, een krantengroep. En dus daar is de combinatie dan te zoeken in, maak dat je op je redactie genoeg mensen hebt die dat wat uh, opstandiger hebben en wat kritischer, die nooit iets geloven van iemand, hè, waarvan dat je soms zegt, zeg, uh, geloof nu toch eens, eh, een politicus zegt ook wel eens de waarheid, of een bedrijfsleider doet toch ook wel eens zijn best, of een voetballer die probeert echt wel uh, tussen de palen uh, te scoren, uh, 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 dat soort mensen, en anderen die... Uh, wat uh, vrolijker, bijna naïver inderdaad, uh, die verhalenvertellers zijn. En, en de goede redactie is, is altijd een mix ja. van, van verschillende types. Een goede journalistiek, een goede krant of een goede uitzending van het journaal, uh, of een, een goed blad of een goede podcast, uh, is meestal in mijn ogen een mengeling van die, die verschillende uh, elementen. Het is een beetje zoals een menu, hey, van, 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 van zout naar, ja. naar zoet of van, van zuur naar... Uh, en de combinaties daarvan... En, en die, 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 zeg maar, die menu maken, dat is, dat is mijn kunstje. Dat is iets wat ik dus vele jaren lang, uh, en ook met heel veel liefde, en met heel veel mensen samen, want ja, je staat in je keuken, om die metafoor verder te, te gebruiken, je staat in je keuken met, uh, in het geval van NRC, met 200 koks, en die moet je min of meer samen die menu laten, uh, laten maken. Zeg Peter, um, ik herinner mij vanuit mijn eigen tijd uh, als manager, de mensen die dat je het bloed onder de nagels kunnen uithalen, die de, de non-believers al heel erg terug willen gaan, die kunnen soms echt wel... Hoe, hoe, hoe blijf jij daar op een, een positieve manier naar kijken, zonder dat je zegt van ja, nu ga je te ver de laan, er, de laan uit? Of, ja, wel, ik ben... De andere groep zijn natuurlijk al... Dat zijn fijne mensen en die volgen jou, die zijn positief. Die, ja, uh, ja zeker, ja. En, en uh, wel, die metafoor van dat juist uh, gebruik ik wel eens meer. Uh, koks zijn meestal ook zeer eigenzinnige mensen. Ja. Journalisten ook. Hè. Je wordt journalist, of vele mensen worden journalist, omdat ze voortdurend bij alles vragen stellen. En dus ook in de eerste plaats bij hun eigen organisatie ja. en hun eigen leader, de hoofdredacteur. Hè. Dus... Uh, en, en het is ook duidelijk, en, en het, ik heb intussen uh, genoeg ervaring nog eens, ik heb het meer dan twintig jaar gedaan, uh, dat ik daar ook soms het bloed onder mijn nagels heb laten uithalen, soms ook heel boos geworden ben. En soms ja. echt wel, uh, uh, er is wel eens een iPad uh, door de kamer gevlogen in een incident dat in de Nederlandse pers uh, uitgebreid beschreven is. Uh, Um, en ik heb uh, ook wel eens, en ik ben er lang niet fier op hoor, uh, uh, iemand uh, tamelijk publiek de huid volgescholden, omdat het mm. echt wel te veel werd. Uh, uh, dus ik ben wat dat betreft uh, ook, ik ben ook een zeer emotioneel, sommigen zeggen passioneel, maar een zeer emotioneel uh, mens. En dus is het soms heel moeilijk om, om met zo'n koks uh, uh, te werken. En dit gezegd zijnde, meestal waren die mensen tegen wie dat je dan uitvliegt, of uh, waar je boos op wordt, of waar je um, echt, echt verveeld over bent. Meestal zijn dat ook hele goede journalisten. En hele goede, um, uh, menen ze het ook heel goed, alleen doen ze het op een manier die blijkbaar niet helemaal compatibel is met uh, hoe jij denkt dat het, uh, dat het moet. En ik heb ook wel geleerd om daar rustiger mee om te gaan dan in het begin. Hè. Dus in het begin uh, 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 verhief ik mijn stem wel eens te veel. 
Ik denk nu dat dat, uh, dat dat eigenlijk niet meer voorkomt, omdat ik daar ook veel ervaring in uh, gekregen heb. En wat ik natuurlijk als grote, grote privilege gehad heb. Ik heb mogen een keuken leiden in België, die van de standaard. En ik heb dan mogen een nog grotere keuken leiden in Nederland, die van NRC Handelsblad. Uh, um, waar leiding geven in Nederland is... Uh, in, in België denk je... Of ik dacht in Nederland, ik word de hoofdredacteur. Nou, ik, uh, ik kwam op die krant en er bleken 200 hoofdredacteuren te zijn. Of 200 mensen die vonden dat ze, ze het minstens even goed wisten als die hoofdredacteur. Dus ik heb daar ook mijn manier om, om te kijken hoe ga ik zo'n organisatie leiden. En uh, heb ik echt moeten, moeten veranderen. En ik heb ook nogal wat, wat schrammen op mijn gezicht, omdat ik dan niet snel genoeg geleerd heb. En dat ik echt wat, een paar keer uh, tegen de muur ben gelopen. Wat, wat was het verschil? Uh, waar, waar liep je tegenaan dan? Wel, om te beginnen, het verschil is zeker, en je moet de, de, de Vlaamse journalisten natuurlijk zeer, zeker niet onderschatten, maar in Vlaanderen zitten we meer in een cultuur van, uh, als ik het een beetje zwart-wit, en nog eens, het is een beetje zwart-wit stel, is van, ja, de baas, we betalen de baas ook om beslissingen te nemen. Ja. In Nederland is het, uh, we betalen de baas om als de primus inter pares, ons te helpen beslissingen nemen. Hmm. We nemen de beslissingen met 200 mensen. Um, en dus waar liep ik tegenaan? Dat ik te snel wou gaan. En dat ik vond van... Uh, en bij een krant gaat het dan over het lanceren van nieuwe bijlagen of over een broodsheet, een tabloid maken, of over het, uh, het aankondigen van hmm. aanwerpen van nieuwe mensen. Of, uh, en, en plotseling uh, merkte ik dat de hele redactie daar inspraak wou in hebben. Dat ik dacht, ja, maar wacht, jullie betalen mij om die beslissingen te nemen. Nee, nee, we moeten met z'n allen uh, maken dat jij de juiste beslissing neemt. Dat is het eigenlijk. Je hebt een hele machtige redactieraad in Nederland, die bijvoorbeeld ook meebeslist wie de hoofdredacteur uh, wordt. En een aantal beslissingen kan die hoofdredacteur niet nemen, behalve na een lang en intensief proces waarin hij naar iedereen luistert. En en om eerlijk te zijn, in die die negen jaar in Nederland, heb ik dat ook meer en meer leren appreciëren. Het gaat allemaal wat trager. Er wordt veel meer gepraat, uh, veel meer vergaderd. Maar ik ben er ook van overtuigd geworden, misschien ben ik te Nederlands geworden daarin, maar ik ben er ook van overtuigd geworden dat op het einde van de rit de beslissingen beter zijn en beter uitgedacht zijn en beter voldragen zijn dan ze wel eens bij ons uh, waren. Dus in die zin vind ik dat het feit dat in in Nederland de, 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 de dus eigenlijk, ja, de democratisering van leadership veel, veel ja. verder gaat dan in Vlaanderen. Vertraagt soms zaken, soms vertraagt het onnodig. Soms denk je, moeten we nu weer een vergadering van twee uur hebben ja. daarover? We hebben dat toch al, al drie keer doorgepraat. Soms is het overdreven. Maar op het einde van de rit, moet ik zeggen, zie ik er ook wel de voordelen van. van... Heb je daar een, op een bepaald moment een, een cruciaal punt gehad? Dat je die omslag echt hebt moeten maken van, van die managementstijl? Zeer zeker. Zeer zeker. Ik, ik heb een jaar of drie uh, behoorlijk hard gevochten met mijn eigen organisatie eigenlijk. Omdat ik dacht van kom, het moet sneller gaan, we moeten hier zaken veranderen. En, en de krant moest inderdaad uh, mijn ogen veranderen. En er waren, was een beetje scheef gegroeid. En, uh, um, en op een bepaald moment dreigde de spanning tussen de leiding en de organisatie, tussen mij en de redactie, te groot te worden. En uh, ik heb dan natuurlijk ook wel fouten gemaakt uh, uh, in die eerste jaren, uh, zoals iedereen fouten maakt. En die dreigde mij ook wel zwaar te worden aangericht. En ik dacht op een bepaald moment, uh, ik moet, als ik in Nederland wil blijven leiding geven, moet ik echt ook meer gaan denken en aanvaarden dat die 200 mensen die ik leiding geef, dat die ook met de beste bedoelingen 
ja. weerstand uh, uh, plegen. Dat die met de beste bedoelingen mee aan tafel. Zij zitten ook niet aan tafel omdat ze, of de meestal ja. toch niet, omdat ze het allemaal zo graag doen. Nee, ja. ze zitten ook aan tafel omdat ze zelf ook het beste met de krant en de site en ja. de organisatie voor hebben. En dus op een bepaald moment heb ik echt uh, voor mezelf moeten de knop omdraaien en zeggen van, uh, ik moet echt proberen om, om op een andere manier, uh, minder top-down en meer, meer inderdaad als de primus inter pares, uh, leiding te geven. En ik denk ook dat ik daar, en ik weet dat ook wel, want dat is mij achteraf ook, en zeker toen ik toen wegging, uh, uh, beschreven door collega's die zeiden van, uh, hey, die eerste drie jaren die waren echt moeilijk, de laatste of de volgende vijf, zes jaren, daar was je echt een veel beter, beter ja. hoofdredacteur. En, en ik denk inderdaad dat ik daar ook, daar ook als mens, niet alleen als, als professional of als hoofdredacteur, ja. maar ook als mens gewoon veel, veel beter en ook wel wat rustiger en wat meer overwogen ben, ben gaan, gaan redeneren en gaan denken. Is dat iets wat je op bepaald, dat je dat gewoon bij jezelf hebt vastgesteld? Of, of laat jij je dan ook omringen door mensen die je daarop opwijzen? Of, Zeker, uh, ik heb er altijd voor gewaakt. Ga je dan bij mensen te raden? Om, 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 ja. Want op een bepaald ja. moment loop je dan daarop vast, neem ik aan. Je zegt, oh, ik moet hier ja. iets veranderen. Zeker, en dat is een hele goede vraag. Want uh, ik, uh, de, bij het, uh, het afscheidsinterview dat NRC publiceerde met mij toen ik wegging in 2019, was de kop. Het is een verdomd eenzaam beroep. En het is een eenzaam beroep. Als hoofdredacteur, uh, ook omdat dat, uh, de, in Nederland dan de hoofdredacteur ook in de directie zit. Uh, en in de directie vertrouwen ze je niet helemaal, want je bent de vertegenwoordiger van de redactie. En in de redactie ja. vertrouwen ze je helemaal niet, want je zit ook in die directie die ja. over centen gaat. Uh, Echt een dus sandwich. Je, zit, je zit per definitie een beetje in een, ja, in een sandwich en, en, en een beetje alleen in die sandwich. Waar ik altijd voor gewaakt heb, zowel bij de Standaard uh, als bij uh, NRC, is dat ik mij, als hier nu in, in Ierland, is dat ik mij omring is een groot woord, maar dat ik twee of drie uh, bijzonder goede adjuncten of collega's had die één, mij durfden tegenspreken, want ik, ik, en, en ik zeg dan al makkelijk, ja, spreek mij maar tegen, maar als ze mij tegenspreken, ben ik soms lastig. Dus um, uh, die dat echt ook wel weten dat ze dat kunnen en moeten uh, doen. En de, ik denk dat adjunct-hoofdrecteuren op de standaard dat uh, veel meer deden dan de redacties soms beseften op de standaard, maar ook op NRC. En uh, ik had zowel op de standaard op PDC, en misschien niet toevallig telkens een vrouw, op de standaard was dat uh, Annie van Landegem, die toen adjunct hoofdredacteur was. Bij NRC was dat Marcella Bredeveld, die mij ook persoonlijk heel erg konden, wat bijna coachen. Die zeiden van, doe dat nou eens zo niet. Pak dat, pak dat eens wat rustiger aan. Denk eens, als je, je, je gaat hetzelfde bereiken, maar uh, doe dat eerst. Wacht nog een week, kijk wat er daar gebeurt. En ik moet zeggen dat soms dacht ik van ik luister niet en meestal liep ik dan een schram op. En soms dacht ik ik luister wel en dat heeft mij inderdaad meestal uh, erg geholpen. En ik ben die twee uh, vrouwen, die ook twee vrienden van mij zijn gebleven, zowel Annie als, als Marcella, bijzonder dankbaar. Omdat zij iedere keer, uh, of elk van op hun positie, uh, de ene dus in België, de andere in Nederland, uh, mij heel erg geholpen hebben om, om eigenlijk te doen wat ik, wat ik wou doen. Ik heb die kranten en die, die sites ja. op een goede manier veranderen en managen. Is dat een beetje de vrouw die het mannelijke ego op zijn plaats zet? Dat is het zeker. Dat is het zeker. Want ik heb natuurlijk... En, en, ik, ben, ik ben natuurlijk... Ik zeg wel eens, ik ben de man die... Ik, ik, ik sta graag op dat toneel. En, en ik hmm. bespeel graag die zaal. 
En, en ik ben er lang niet, uh, niet bang voor om eens in de schijnwerper te gaan staan en, en mijn kunstje daar te doen. En dan is het heel belangrijk dat er iemand in de coulissen staat die uh, zegt van, ga nou even niet op dat podium staan. Of, of die zegt van, als je op het podium staat, moet je misschien je kunstje op een andere manier doen. Hè? Mm. Uh, um, je moet dit keer niet hogelen, maar je moet dit keer de clown zijn. Of je moet niet de clown zijn, je moet echt een serieuze lezing geven. Of die... En, en in die zin waren zij twee keer, en twee keer zijn het ook als je, als je hun types uh, uh, bekijkt, twee keer heel bescheiden uh, dames, maar met ongelooflijk veel talent en ongelooflijk veel mensenkennis. En die, 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 die inderdaad vanuit die coulissen heel erg uh, geholpen hebben dat ik, um, of, of om een andere metafoor te gebruiken, dat ik als, als dirigent dat orkest veel beter kon dirigeren. Die, die zeiden van je moet je, je, moet je een dirigeerstokje uh, moet je, moet je een beetje anders vasthouden of je moet de repetities wat anders organiseren. Dus zij hielpen daar, daar ongelooflijk goed, uh, goed in. En, en ik moet ook zeggen, en in die zin, uh, dat zit ook bij mij altijd heel dicht bij elkaar, professionele drive en ambitie en de persoonlijke vriendschap en liefde dat het, dat het mm. zij, maar er zijn er ook anderen geweest dat het ook echt twee vrouwen zijn uh, voor wie ik ongelooflijk veel warme gevoelens uh, koester en, uh, en, en, en liefde heb um, omdat, ze, omdat, ze, ja, omdat ze zijn wie ze zijn en, en mij geholpen hebben om te doen uh, wat, ik, wat ik nog eens met vallen en opstaan gedaan heb mm. komt er dan een soort uh, wanneer dat mensen dan uh, je, vraag, je zegt wel Geef, geef, mij, geef mij kritiek of geef mij feedback. Ja. Komt er, als die jou niet, niet bevalt, komt er dan een soort van een klein kindje naar boven? Of is dat vroeger, misschien ja, nu minder, maar dat zal zeker gelukkigheid en koppigheid? Ja, ja, dat zal zeker wel ook het geval geweest zijn. Hè. Zij waren de eerste om te zeggen aan mij van jij zegt wel aan de redactie of je zegt wel aan de collega's, ja. spreek mij tegen, maar heb je al eens gezien hoe je gedraagt als je je dan tegenspreekt? <laughs> Ik zou het niet meer durven, zeiden ze dan. En dan dacht ik, wow. Dus mijn ja. zelfbeeld is duidelijk niet wat, wat het echte beeld is. Want ik denk, ja. spreek mij maar tegen. Maar als iemand mij tegenspreekt, um, om, het, om het wat plat uit te trekken, en ik plak, ik plak hem of haar tegen de muur. Ja, dan, dat is niet echt een uitnodiging ja. om je tegen te spreken. Ja. En dus in die zin uh, heb ik dat ook moeten leren. En dat hebben zij mij, mij geholpen om uh, ja. leren omgaan met die kritiek. En, en leer die kritiek of... of en, en in die zin was het misschien een beetje Peter Pan. Leer die kritiek eens plaatsen. Het is niet omdat iemand jou bekritiseert dat ze Peter van der Mees bekritiseren. Uh, ze bekritiseren wat je doet, wat je zegt, uh, wat het resultaat van je handelen zou kunnen zijn. Mm. En ze doen dat meestal, er zullen ongetwijfeld ook wel uitzonderingen zijn, maar ze doen dat meestal met de allerbeste bedoelingen. Mm. En, en in die zin hebben ze mij, mij is ooit, ooit ook eens door een, een directie, Um, gevraagd of ik uh, een, een professionele coach wou. Ik heb daar een tijd over nagedacht en gedacht, nee, ik heb die eigenlijk, die coach. Dat zijn, dat ja. zijn collega's. Uh, en in die zin functioneerden zij ook een beetje in, in, in die rol. Ja. Um, en, en nog eens, daarom ben ik ze ook wel, wel dankbaar. En ik raad het ook aan iedereen aan. En, en heel belangrijk is dat wat zij heel goed hebben um, bij mij, uh, als het over leadership gaat... Uh, laten doordringen is, organiseer jouw tegenspraak. Maak dat je voortdurend zelf uh, tegengesproken wordt 
en doe er dan iets, ja. die, iets mee. En, en organiseren tegenspraak is moeilijk, want, want zeker een type die ik ben en je wil, bent gedreven met iets bezig en dan denk je alles wat in de weg staat, dat moet ik uit de weg ruimen. En, uh, nee, organi- maak ervoor dat als, als jij denkt we moeten naar links, dat er ook mensen zijn die met de beste bedoelingen zeggen, ja maar waarom is rechts niet goed? En ja. zou je toch niet naar rechts gaan? En, en misschien gaat het dan allemaal een beetje trager. Maar meer dan waarschijnlijk ga je dan niet helemaal naar links of helemaal naar rechts, maar een beetje meer naar het midden. En meestal zal dat ook wel een net iets betere weg, weg zijn. En dus die organiseer jouw tegenspraak is voor mij een soort mantra geworden de laatste tien jaar misschien in mijn, mijn professioneel bestaan. Van, ah, het is goed om, om er zeker voor te zorgen dat mensen in jouw dichte omgeving jou voortdurend tegenspreken. Is dat, is dat voor jou een manier om, om je eigen blinde, blinde vlekken te ontdekken? Ja, zeer zeker. En dat is dus, uh, dat, uh, dat, uh, dat was al op het moment dat ik naar Nederland ging. Ja, aan de ene kant, ja, ik werd daar uitgenodigd om hoofdredacteur te worden van NRC. En dat was duidelijk omdat ik een zekere uh, pedigree, een zekere succes had gehad met de standaard. Uh, aan de andere kant kwam ik terecht in een land dat het mijne niet was. En ja. uh, waar ze toevallig dezelfde taal spreken en wat ik door mijn opvoeding en, en belangstelling een beetje kende. Maar ik heb bijvoorbeeld ook toen ervoor gezorgd uh, dat uh, ik werd hoofdredacteur. Ik heb toen de plaatsvervangende hoofdredacteur benoemd. Die, ik, ik, ik heb een katholieke opvoeding. Hij was een protestant. Ik kende van de Nederlandse politiek relatief weinig. Hij kende die heel goed. Uh, ik hield uh, heel erg en ik houd heel erg van eten en drinken. Hij was echt een, 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 een zeer... Uh, uh, ja, bijna Calvinistisch uh, uh, niet-levensgenieter. Uh, 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 boterham met de pindakaas. Uh, ja, wel precies. Uh, als er al pindakaas was. Uh, en, en een glas melk. En, uh, ja. en, uh, um, geen alcohol, nooit. Uh, uh, terwijl er bij mij al graag eens een fles wijn op tafel staat. Ja. Uh, dat, en ik heb heel bewust uh, die man, Joost Oranje, zo heette die, als mijn plaatsvervanger uh, benoemd, om ervoor te zorgen dat er een... Uh, dat ik inderdaad die tegenspraak ja. en die blinde vlekken die ik had, um, uh, min of meer afgedekt uh, ja. werden. En, en ik raad het iedereen aan om het zo te doen. Is dat altijd de makkelijkste weg? Nee, want ik heb natuurlijk ja. ook wel veel onbegrip bij hem gezien over wat ik deed en vice versa. Dat ik dacht van Joost, ja, maar zo, zo gaat het toch niet gaan, duidelijk. Uh, ja. Maar samen waren Joost en Peter, denk ik wel, één en één werd drie. En, en, en niet uh, wat, wat te veel mensen ja. hebben, denk ik, dat één en één anderhalf wordt. Uh, ja. En dus in die zin uh, is het lastig, is het moeilijk, maar had het wel um, een, een, heel goed, een heel goed resultaat. Zeg, uh, om even uh, je overstap naar, naar de NRC. Op bepaald, uh, je zegt, je, op bepaald moment werd je daarvoor gevraagd uh, uh, wat dat je bereikt had bij, bij de standaard. Hoe neem je dan op, op zo'n moment zo'n beslissing? Wij verhuizen inderdaad naar een ander land waar dat je eigenlijk weinig ja. of niets, niet ja. zal ik niet zeggen, weinig. Hoe neem jij dan zo'n beslissing? Uh, om toch, want het zal ook wel impact gehad hebben op, op je privéleven. En... Ja, het heeft zeker, ja. Het heeft impact op je privéleven. Omdat, uh, al was het maar omdat uh, mijn vrouw, die een Ierse is, uh, uh, werkt in Brussel. Onze zoon ging daar naar een school die hem zeer goed lag. Uh, um, dus we hebben toen ook besloten dat ik uh, naar Nederland zou gaan, gaan wonen. Uh, en in het weekend uh, was, ofwel ik uh, terug in, um, in uh, Tervuren, waar we toen woonden, uh, of waren mijn vrouw en mijn dochter. In, uh, mijn zoon in, um, uh, in Amsterdam. Uh, dus dat had een, een relatief grote uh, impact op mijn privéleven. Terzelfde tijd had ik wel iets van... Ik was 
Ik, ik vond het heel belangrijk en ik vind het nog altijd heel belangrijk. Ik was toen ruim tien jaar. Ik was elf jaar hoofdredacteur op de Standaard. En ik was al een tijdje in gesprek met de leidinggevende daar om te zeggen, ik wil iets anders gaan doen. En niet ja. um, uh, omdat het slecht ging, in tegendeel. Uh, omdat het een van mijn grote principes is dat je als leidinggevende niet te lang op diezelfde stoel moet zitten. Ja. Uh, ik zeg het soms lachend, maar het is ook, ook gemeend. Uh, het is niet uh, toevallig, denk ik, dat uh, de grondwet in de Verenigde Staten bepaalt dat je maar twee keer vier jaar president mag zijn. Of dat het in Frankrijk was het vroeger twee keer zeven jaar, nu is het twee keer vijf jaar. Uh, uh, je ziet bij heel veel leidinggevenden dat ze zich te lang aan hun stoel vastklampen. En of het nu gaat over een dirigent van een groot orkest of iemand in de politiek of een leidinggevende op een bedrijf of iemand bij een, een sportbond of in een concertorganisatie, noem maar op. Um, ik, ik, het is een van mijn beliefs van uh, een jaar of acht, negen, maximum tien en dan moet je echt weer iets anders gaan doen ook om jezelf uit te dagen maar ook omdat je je eigen organisatie niet te lang mag vermoeien met jouw ideeën toen ik wegging op de standaard heb ik één raad gegeven aan mijn opvolger en dat was stel alles in vraag wat ik hier ooit gedaan heb uh, en, en dat is eigenlijk ook wat ik op NRC uh, gezegd heb. En het is natuurlijk moeilijk om weg te gaan, want... Uh, ik ja, want je, je, je laat je eigen kind uh, voor een stuk ja, precies. los. Uh... Precies, je laat je eigen kind los en je bent terechtgekomen in een situatie die relatief uh, makkelijk is. Op de standaard, toen ik er wegging, besefte ik, ik kende iedereen. Van, van, van de portier tot de directeur-generaal, met iedereen en alles, van de poetsvrouw tot, tot de, de senior writer... Uh, en ik ging letterlijk, van de ene dag was ik op de standaard en de volgende dag was ik op NRC. En daar moest ik echt vragen, waar is het toilet hier? En waar kan ik een broodje halen smiddags? En, en de eerste vergadering, ik was hoofdredacteur van een krant geworden, de eerste vergadering met alle chefs, dacht ik voortdurend, ah, die man in de, in de linkerhoek daar achteraan, dat moet de chef buitenland zijn. Dat bleek de chef kunst te zijn. Dus je kent niks, je kent niks. En, ja. en, en iedereen kijkt naar jou, want ja, je bent hoofdracteur geworden, nu ga jij toch wel ja. uh, min of meer die leiding uh, geven. Dus dit is echt heel lastig en heel moeilijk en heel veel. Is, is, is het buurt. dan een, 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 een soort van uh, angst of, of, of een iets van... Well, is, wat, wat, is, doet je, wat doet je dan een beslissing nemen om, om zo in het, in het diepe onbekende te springen? Ja, well, er is een combinatie, uh, dat is een goede vraag. Want sommige mensen zeiden, doe dat nou niet beter, blijf hier op de standaard, schrijf nog een paar boeken. Mm. En, uh, hey, uh, en toen dacht ik, ja, nee, ik, uh, uh, ik heb aan de ene kant die, de angst. Denk van, jongens, hè, ik kan jou echt wel zeggen dat uh, die eerste maanden als ik naar de krant, naar NRC weer ging, dat ik dacht, jongens, hoe ga ik dat, hoe, ga ik dat, hoe, hoe kom ik de dag door op een, op een redelijke manier? Hè? En aan de andere kant natuurlijk ook wel de ambitie en het avontuur dat loont. Dat je denkt van, verdorie, dit is toch wel boeiend om dat te doen. En het was juist hetzelfde toen ik stopte op NRC na negen jaar en toen naar Ierland kwam, uh, uh, waar ik hier ook weer meemaakte van... Je komt binnen op een, de eerste dag moest ik op een, op een, op een plannetje op mijn Google Maps kijken waar de redactie was. Uh, en dan kom je binnen en, dan, uh, en hier werd de publisher, eh, samen met, met de CEO leiden wij met, met z'n tweeën dit bedrijf hier. Uh, dus, uh, dus dit, uh, en aan de ene kant is dat weer die angst en, en, uh, en aan de andere kant ook wel... De, de, de goesting, om het mooie Vlaamse woord te gebruiken, ja. voor, voor avontuur. Ze zeggen van, het is toch fantastisch dat ik dat hier mag doen. En, dat ja. ik hier met, uh, en ook, ook dat je met een totaal nieuwe lijn mag beginnen. Dat je, ja. dat je, uh, dus dit is een combinatie van gevoelens waarbij bij mij altijd de overhand heeft gehaald die, die zin toch wel voor 
wauw, avontuur. In Amsterdam gaan wonen. Uh, hoe mooi. In, in Dublin komen wonen. Hoe fantastisch. Uh, um, en ik hoop ook dat het ook na, na dit avontuur niet gedaan is. Dat er weer zoiets komt. Dat je denkt van, wauw, ja, laat ons toch nog maar eens, uh, weer eens iets helemaal anders gaan doen. Is dat een... een, een, een uh, zit daar een grote dankbaarheid achter? Die, voor ja. alles wat je tot nu toe al hebt mogen doen? Oh, zeker, zeker. Ik ben, ik ben, uh, wat dat betreft besef ik... Uh, uh, soms is het allemaal veel harder werken geweest dan sommige mensen denken. Maar ik ben ook wel met, uh, met, uh, uh, ja, met de helm geboren. Met het, voor de, 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 ik, heb, ik heb eigenlijk in mijn leven nauwelijks uh, echte tegenslagen gekend. Ik heb geweldige kansen gekregen. Ik heb... Ja, op het juiste moment kwam dat telefoontje ook wel van NRC, van wil je hier hoofdredacteur worden? Op het juiste moment kwam dat telefoontje um, vanuit Dublin, van, uh, of toen was het vanuit Antwerpen, maar uh, dus de Mediahuis heeft een krant gekocht, of een krantengroep gekocht in Ierland, uh, wil je daar niet een rol gaan, uh, gaan spelen? Mm. Dus in die zin, uh, als, ik, als ik terug... Ik, ik ben nu 60 geworden vorige maand. Als ik terugblik op, uh, op al die jaren, heb ik eigenlijk een fantastische, uh, uh, kan, fantastische kansen uh, uh, gekregen. En heb ik eigenlijk altijd ook mogen doen wat ik heel graag deed. Uh, en, en wordt er goed voor betaald. Wordt er, uh, uh, dus in die zin uh, denk ik altijd van... Ja, fantastisch van er meer. En soms, soms sta ik ook eens... En letterlijk stil, en ik deed het al toen ik in, in, in mijn eerste jaar als journalist correspondent was in Parijs en later in New York. Ik heb in Parijs een jaar of vijf gewoond, in New York uh, bijna drie jaar. Dat ik, ik herinner mij een, een, een goede dag in, in, in Parijs, dat ik letterlijk stil ben gaan staan op de Champs-Élysées en gedacht heb van der Meers, nu moet je toch even kijken... Jij bent hier nu correspondent in Parijs. Dit is toch wel fantastisch dat je dat kan doen. En ik heb mij toen voorgenomen, en ik probeer dat ook heel geregeld te doen, om dat nu en dan eens te doen, om hier in Ierland, ik woon hier aan de zee, en en op het strand te lopen en te zeggen, het is toch wel fantastisch dat ik hier nu in Ierland mag werken en dat mensen er ook voor gezorgd hebben. En ik weet ook wel uh, dat ik wat teruggeef aan, aan, die, uh, aan, 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 aan ons, uh, ons bedrijf en zo. Maar het is fantastisch dat al die mensen mij de kans gegeven hebben om dat, uh, om dat te doen. Uh, dus d- daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ja. Uh, zegt u, ja, ik ben, ik ben uh, ontzettend dankbaar dat ik die kansen heb gekregen. Is dat iets, bekijk je, dat is iets wat je ook voor een stukje zelf hebt afgedwongen? Of iets wat dat je, je bent katholiek opgevoed, zeg je? Ja, dat je ja, ik ben van... Ja. Hier, heeft, hier zit ook wel iets meer achter. Uh... Nee, maar ik heb, het, het, het is een combinatie. Het is een combinatie van... Uh, ik heb het afgedwongen, want ik heb heel hard gewerkt. En ik, uh, ik uh, heb uh, hopelijk een beetje journalistiek talent of management talent. Of, uh, mm. uh, en aan de andere kant hebben mensen altijd in mij geloofd. De mensen die... Mm mij hoofdredacteur van de Standaard gemaakt hebben, of van NRC, of hier uh, publisher uh, gemaakt hebben. En, en dat is iets wat ik ook uh, heel erg probeer zelf te doen. Hè. Zelf um, uh, in die organisaties die ik, leid, die ik geleid heb, uh, en daar soms aan hele jonge mensen, wacht, en soms aan mensen verder in hun carrière, de, duidelijk te maken dat ik in hen geloof. Uh, en soms is dat gelukt en soms is dat minder uh, gelukt. En sommigen zijn daar dankbaar voor en anderen zijn daar totaal niet dankbaar voor. En dan ben ik er een beetje boos over. Dat ik denk, ben je nu vergeten welke kansen ik heb? Maar goed, ik ben ja. intussen zo en zo oud dat ik dat dan voor mezelf hou. Maar ik, heb, ik denk wel dat het heel belangrijk is, en ook in het leidinggeven van organisaties, om 
echt duidelijk te maken aan mensen van... Uh, uh, jij bent heel erg waardevol. En uh, ik, als baas, uh, ik, ik geloof uh, in, in, in jou. En, uh, en uh, dat ook soms te expliciteren. Want, want in veel organisaties ben ik toch wel bang... Uh, zeggen we dat, hey, we geloven in ons talent ja, en, ja, en ja. Uh, young potentials en we hebben er allerlei uh, HR-termen voor, uh, maar we zeggen dat, het is wel moeilijk om dat te zeggen uh, uh, en dan roept er meteen iemand, ja maar als je dat gaat zeggen dan gaan ze meer geld vragen of dan gaan ze naast hun schoenen lopen of dan gaan ze, uh, je moet daar inderdaad allemaal een beetje rekening mee houden, maar ik denk het is wel belangrijk om te zeggen aan de jonge journalist uh, zeg je bent goed bezig, ik weet nog en ik had er later niet zo'n hele goede relatie mee, maar Manu Ruis die toen ik een hele ja, jonge ja, ja. was op de standaard was hij, was hij god in, in het Vlaamse krantenlandschap en nog eens later hebben, zijn er wat fricties ontstaan omdat ik met de krant een andere kant uit wou dan wat hij altijd had, had gedaan maar goed, maar Manu Ruis stond dus letterlijk naast mij te plassen uh, in, in het toilet um, van de standaard uh, en die zei Langs de neus weg, die zei: Jij bent goed bezig. Ik lees graag wat jij, wat jij doet. Nou, ik heb, ik heb maanden kunnen leven op die twee zinnen. Uh, die, die, want Manu Reus had gezegd dat ik goed bezig was. Dat, was, dat vond ik heel. Daar ben ik hem heel dankbaar voor dat hij zoiets, zoiets expliciteerde. Uh, mm. en, en waarschijnlijk doen we dat te weinig. En, en dat heeft mij ook in Nederland, doen we dat net iets meer, denk ik, dan in, in Vlaanderen. Dat is, geef dat compliment. Uh, als je het neemt, geef het nooit een vals compliment. Maar uh, uh, het aantal keren dat ik, en zeker nu van de passtand werken, is dat al wat moeilijker. Maar dat ik een mailtje stuur naar iemand, dat ik uh, zijn of haar stuk gelezen heb om te zeggen, dat vond ik echt wel een goed stuk. Mm. En dat heeft mij een inzicht gegeven in... Um, en dan weet ik, ja, dat staat Peter van der Meers, publisher uh, Independent News and Media onder. Ja, dat als, als je 23 jaar bent en je krijgt dat mailtje, ja, er zullen er meer dan één zijn die dat uitprinten en dat naast zich op tafel leggen. En ik hoop dat ze het doen, want het is een gemeen mailtje en ik hoop dat ik op die manier kan, kan tonen hoe dankbaar ik naar hen toe ben. Hè? Start, start iedereen bij jou altijd vanuit een, uh, met, een, met het volste vertrouwen? Of ja. Wanneer... Ja. Ja, ik heb een zeer, en het is, een, het, is, het is mooi dat je die vraag stelt, want uh, toen we hier I&M kochten, dus uh, Independent News and Media, wat we binnenkort uh, gaan omdopen tot uh, Mediahuis uh, Ireland. Uh, hebben, hebben we hier een primeur uh, in de aflevering? Ja, ja wel, het is hier. We, zijn het, uh, we zijn het wat bekend aan het maken, maar als primeur, 12 mei officieel, wordt uh, Independent News and Media, uh, Mediahuis uh, Ireland. Ja. Uh, um, uh, maar toen we dit bedrijf kochten was er, uh, om allerlei uh, dingen uit het verleden, um, de basishouding was wantrouwen naar de mensen. De basishouding ja. was, uh, en het was zelfs toen we een jaar geleden allemaal uh, thuis gingen werken, waren er nog altijd een paar mensen die zeiden, ja, maar zullen de mensen nou wel hard genoeg werken? En, uh, en ik werd er heel boos en ongelukkig over, over die houding. Uh, want ik zeg van, bij mij start het altijd, dit was een typische uh, reactie van wantrouwen naar de mensen. Hè? Ja. Mijn uh, houding is... In de eerste plaats ga ik uit van de goedheid van de mens en van de, uh, de, de, het vertrouwen in de mens. Van, uh, ik ga ervan uit dat je wel goed zal zijn. En als je dat beschaamt, ja, dan moeten we daarover uh, praten of moeten we maatregelen nemen. Of uh, um, hey, is er een conflict? Um, maar in principe is de mens uh, goed. En, um, en dat is ook iets wat, uh, wat ik voor een stuk in Nederland heb geleerd. In het begin als, als uh, hoofdredacteur was ik ook wantrouwiger. En ik dacht van... 
en, en, en laat ons als leidinggevenden in principe het vertrouwen hebben. En het helpt. Als jij vertrouwen geeft, krijg je ook meestal vertrouwen. Uh, uh, het, het, het helpt echt wel om, om, uh, om een, een gezonde cultuur te bouwen. En dus... Een van de dingen waar ik misschien wel meest trots op ben in die twee jaar hier in Ierland, is dat we die sfeer veranderd hebben, van een sfeer van heel veel wantrouwen tot een sfeer van vertrouwen. Van als het resultaat er is, en er zijn nog altijd harde gesprekken en, en, en natuurlijk soms, soms moeilijke beslissingen, maar uh, als het resultaat er is, is het goed. Of jij zeven uur werkt per dag, of twaalf uur, of vijf uur, uh, dat doet er niet toe. Het is van, doe je wat je verondersteld wordt te doen, doe je dat goed en doe je dat... Uh, en laat ons, laat ons in die zin elkaar bejegenen met vertrouwen. Het is ook zoveel plezanter uh, om elkaar met vertrouwen te bejegenen dan omgekeerd. Hè. Heb je je daar ooit al in vergist, Peter? Zeker. Ik heb me zeker al, al vergist in... Uh, ik, ik, nogthans ga ik denk ik er prat op dat ik een goede mensenkennis heb. En, uh, uh, maar er zijn zeker situaties geweest waarvan ik dacht... Uh, ik, uh, ik vertrouwde deze, deze persoon. En die is eigenlijk uh, wat achterbaks geweest. Of, uh, of in mijn gezicht was die zus, maar achter mijn rug, rug was die zo. Ja. En ik moet ook zeggen, dat, uh, dat, uh, dat doet mij dan ook echt veel, veel, veel pijn. Ik, ik, denk dan ook, uh, ik, ik voel mij dan ook persoonlijk uh, uh, gekwetst daardoor. Misschien ook weer in overdreven mate. Um, en ik had ook soms wel een keer iemand anders nodig om te zeggen, ja, maar die persoon die jij altijd zo ophemelt uh, en die jij jou gezegd, zus, maar jij beseft toch, en, 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 en uh, uh, als dat dan doordrong bij mij, had ik daar zeer lastig mee. Uh, maar ik heb me daar zeker in, in, uh, in vergist. Ik, ik, ik ga er nog altijd praten op dat ik daar mij niet al te veel in vergist heb, maar dat is zeker, uh, zeker gebeurd. En ik denk dat dat eigenlijk wel eigen is aan, aan, aan iedereen. Dat gebeurt nu eenmaal zo. En, uh, en misschien is het ook goed dat je dat nu en dan eens tegenkomt, omdat je daar dan ook weer wat evenwichtiger in, in, in gaat worden. Is dat iets waar je dan achteraf ook spijt van hebt? Of, dat je, of kan je dat snel afsluiten? Of... Uh... Ik kan dat meestal snel afsluiten, maar en het is minder spijt. Het is, het is, het is wat, uh, wat uh, ik wil het ook niet te groot maken, maar het is toch wat, het is wat verdriet over hebt. Dat je zegt ja. van, het, het is zo jammer dat, uh, dat uh, die, uh, die persoon zich op die manier heeft, uh, uh, heeft gedragen. Of zo jammer dat die persoon in wie ik zoveel geloofde, dat hij zelf niet meer ambities heeft. Of, ja. uh, of uh, dat hij uh, uh, toch, uh, toch uh, te weinig kunde tentoonspreidt. Maar het gaat meestal over een soort karakter, over uh, ja. openheid die, die toch wel achterbaksheid blijkt te zijn. Of over, uh, uh, en nog is het, het is allemaal gevaarlijk om grote woorden te gebruiken, maar, maar ik heb me zeker een aantal keer vergist. En, en dat, uh, dat, is, uh, ja, dat is een van die, van die littekens die je dan, die je dan hebt ja. en die er zelf tijd, ja, maken wie je zijn, ervoor zorgen dat je bent wie je bent als je, als je 60 jaar oud bent. Ja. Heb je überhaupt ergens spijt van uh, in je leven? Uh, nou, ik, ik ben niet het type dat veel achterom kijkt. Uh, Integendeel, ik heb echt mijn, uh, mijn uh, basishouding is een beetje de beste is yet to come. Het beste moet nog echt gebeuren en uh, um, uh, uh, ze zeggen altijd dat oud worden is dat je een groter verleden dan een toekomst hebt. En uh, ik denk nog altijd, ja, 
de toekomst. Uh, ooit als ik groot ben, zal ik, zal ik nog dit en dat doen. Uh, en, uh, en dus dat is een beetje mijn basishouding. Uh, 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 als ik al spijt heb van dingen, is het uh, van toch... Uh, en en uh, dat is een beetje paradoxaal, want veel mensen vinden dat ik te snel ga. Ook professioneel, dat het allemaal niet snel genoeg kan evolueren. Als ik al spijt heb van dingen, is het dingen waarvan ik denk van... God, ik had dat eigenlijk sneller moeten doen. Ik had daar... Ik, ik had uh, harder moeten doorpakken. Ja. Dat daar, uh, uh, die dus weer een beetje dat ongeduldig karakter van mij. Nog is daarom ook goed dat er mensen waren die soms zeiden rustig, uh, uh, Peter. Uh, maar echt spijt, uh, dat, uh, dat, dat is mij, dat is mij niet, niet eigen. Nog is ook omdat ik uh, het geluk gehad heb dat ik geen, geen grote accidenten ben tegengekomen. Dat er geen, uh, uh, dus, dus wat dat betreft uh, eigenlijk, eigenlijk niet. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij, je, je, je bent nu in, in Ierland. Um, ik heb gelezen trouwens ook dat jij, uh, je hebt naturaliseren tot Nederlander. Dus je bent een Nederlander in Ierland nu. Ja, ja, ik heb een Nederlands paspoort, en ik heb, wat eigenlijk niet mag, ik heb een Nederlands en een Belgisch paspoort. Nederland aanvaardt eigenlijk niet dat je de dubbele nationaliteit okay, uh, hebt, maar tot nu toe hebben ze mij dat Belgisch nog altijd niet afgepakt. Dus, uh, yeah. En dat is natuurlijk een beetje gek, maar ik, uh, één, ik voelde mij zeer erg thuis in Nederland uh, en ik wou kunnen stemmen. Um, bij de verkiezing van de Tweede Kamer. Dat kan je niet als Belg natuurlijk, dat kan ja. wel voor Europa en voor de gemeente. En dus daarom heb ik toen ook uh, het inburgeringsexamen gedaan. En, uh, Oké, okay, geweldig. Ik ben dus genaturaliseerd, uh, waardoor ik nu um, um, uh, vorige week uh, weliswaar vanuit Ierland uh, heb kunnen stemmen voor, uh, voor de Tweede Kamer. Uh, zei, hoe, hoe kijk jij nu, ja, toch als Europeaan, als ik het dan zo mag zeggen, als wereldburger met, uh, met die nationaliteiten, um, en, en, en iemand die leeft vanuit vertrouwen naar de mensheid, hoe kijk je naar de huidige situatie? Uh, heb je het volste vertrouwen dat het allemaal goed komt? Ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Hè. Uh, ik ben ook een historicus en, uh, en ik denk, laat ons, uh, laat ons een beetje met een... Uh, uh, een beetje met een helikopterblik uh, uh, naar de realiteit kijken, uh, hoe lastig en moeilijk en uh, pijnlijk soms de situatie ook is en, en, en verdrietig uh, mm. in een aantal gevallen als er uh, ziekte of sterfgevallen zijn. Um, maar dit gaat ook weer over. Hè? De, de, de Spaanse griep, de, de vroegere grote pandemie, 100 jaar geleden, na de Eerste Wereldoorlog, ja, die heeft drie, vier jaar geduurd. Maar daaruit zijn de Roaring Twenties gekomen. En, en, vroeg of laat gaat dit ook weer, weer voorbij. Dus in die zin heb ik vertrouwen. In die zin zie ik ook weer de voordelen van die crisis. Dat we allemaal wat uh, stiller blijven, zijn blijven staan, dat plotseling uh, je niet meer, wat ik ook ik had, uh, elke, uh, om te beginnen elke dag op kantoor, uh, elke week uh, van Dublin naar Belfast, want daar hebben we ook kranten om de maand naar België en Nederland, want daar uh, uh, heen en weer vliegen mijn, mijn, mijn echtgenoten die elke week naar België vloog. Uh, plotseling bleek ook te kunnen functioneren op een andere manier. En, uh, en, uh, Um, zijn, zijn allerlei andere zaken worden weer wat belangrijker. Dus ik vind dat ook heel belangrijk in deze uh, crisis. Wat er, wat er anders, anders is, duidelijk is, is dat we ook lessen zullen moeten uh, trekken 
over onze, de manier waarop we met z'n allen gereageerd hebben. Uh, uh, als je nu kijkt naar de, 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 de echt wel klunzige aanpak van Europa met de, met de vaccins. Um, ik hoop echt wel dat we daar lessen uit uh, uittrekken. Uh, uh, dus uh, ik denk dat we binnen x aantal tijd, in Nederland wordt er nu al, en dat is ook weer zeer Nederlands, wordt er nu al gesproken over een parlementaire onderzoekscommissie na, naar de vraag... Heeft Rutte, de regering Rutte 3, de coronacrisis goed gemanaged? En ik vind het ook wel belangrijk dat we dat met z'n allen achteraf, en niet omdat er koppen moeten rollen, maar dat we met z'n allen achteraf zeggen, ja, dat hebben we niet goed gedaan en dat moeten we in de toekomst beter doen. En, en wat er dan soms fout is met de Nederlanders, is dat er een soort positivistische gedachte is. Eenmaal die commissie er is, zullen daar aanbevelingen uitkomen. Nou, die aanbevelingen zullen natuurlijk, want de volgende crisis zal weer net iets anders zijn, waardoor die aanbevelingen ook weer niet zo heel veel waard zijn. Maar toch, even stilstaan en daar lessen uittrekken is, is wel, wel goed. Dus ja, ik kijk met gemengde gevoelens naar, naar die crisis en, en hoe we die managen. Um, met, met alle nadelen van dien en met een paar van die voordelen van dien. En zijn er nadelen? Ja, ik heb vier kleinkinderen die ik ook uh, negen maanden lang niet, niet uh, gezien heb. Ik heb twee ouders die nu binnenkort een vaccin krijgen, die dik in de tachtig uh, zijn. Uh, uh, maar ik zie ook hoe zij al bij al op een relatief positieve manier in het leven staan. En mijn moeder die zegt... ja ja, we kunnen er allemaal niets aan doen, dus ja, ik heb gisteren nog maar eens een fles wijn open gedaan. Dan denk ik, ja mama, je bent 86, heel goed om dat op die manier uh, op te pakken en, uh, en, en blij te zijn met alle Zoom-gesprekken met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus, uh, dus, dat, uh, de, dus die gemengde gevoelens die zijn er denk ik bij mij zoals bij heel veel mensen. Is dat, dat uh, die positiviteit, dat vertrouwen, is dat iets wat je van je ouders hebt meegekregen als ik jou nu zo over jouw moeder hoor spreken? Voor een, voor een stuk. Het opmerkelijk is dat mijn vader en mijn moeder zijn een prachtige tegenstelling. Mijn vader was zeker vroeger, met ouder te worden is dat wat veranderd. Mijn vader die zag een, een, een molshoop en die dacht, daar ligt een berg. En dat, dat wordt echt lastig om daarover te gaan. En mijn moeder die staat voor een berg en die zegt van, ik doe zelfs mijn wandelschoenen niet aan. Ik, ik ren er even ja. over. Ik besef niet dat het een berg is. En, en die, mens, die twee mensen samen zijn nu al meer dan 60 jaar samen een prachtig koppel, echt voor mij het voorbeeld van uh, liefde. En ik ben een soort, uh, well, niet een soort, ik ben obviously de combinatie van, van beide, maar waarbij er drie kwart van mijn moeder in mij zit en maar een kwart van mijn vader. Waarin dat uh, positie, positieve, dat optimistische van dat, dat, dat is een probleem, maar daar gaan we, dat gaan we wel overwinnen. Uh, dat, dat is uh, meer aanwezig bij mij dan ja. uh, het, uh, het, uh, het andere. Welke ambitie heb jij nog voor de toekomst, Peter? Wel, ik, ik blijf de ambitie koesteren om uh, uh, ooit, als ik groot ben, uh, uh, in de media iets heel moois te doen. Uh, dus uh, als het over, over professionele ambities gaat, dan, is het, uh, dan, dan zijn die niet zo heel groot en toch heel groot. Dat is uh, uh, waarmee we het gesprek begonnen. Ik geloof heel erg in de, de cruciale rol die media in de maatschappij spelen. En meer dan ooit. Hè. Mensen vragen mij wel eens, uh, moet mijn zoon of dochter geschieden, uh, journalistiek studeren? Um, want is er daar wel een toekomst? Ik uh, geloof dat in een maatschappij waarin fake news, en het is intussen een beetje een cliché geworden, maar waarin fake news en wat waar en onwaar is en wat allemaal zo onduidelijk geworden is, dat de rol van 
de waarheidsvinders die de journalisten zouden moeten zijn, zijn ze dat altijd? Nee, doen we ons best, ja, maar die, die we in elk geval moeten zijn, dat die rol steeds groter zal worden. En dat we ja. echt in de toekomst... Uh, uh, en dus, dus uh, in die uh, maatschappij helpen ontwikkelen, is het in Ierland, in België, in Nederland, op een andere plek, uh, uh, helpen ontwikkelen aan goede journalistiek die ons echt helpt als, als burgers om te zeggen, uh, en als, als democraten en als kiezers, want, want dat is het belangrijkste wapen dat wij in handen hebben um, in een democratie, um, uh, die ons daar helpen beslissingen nemen en een betere mens worden. Dat is voor mij, ja, dat doe ik al 40 jaar in de, in de journalistiek, of 35 jaar in de journalistiek, en dat hoop ik echt nog wel op een, op een blijvend niveau uh, uh, te, 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 te doen. En, en meer, meer algemeen, ben ik nu inderdaad, en, en dat juist had het er al even over, in een, in een stadium van mijn leven en carrière aan het komen, dat ik hoop dat uh, uh, ik zelf die uh, kansen kan geven aan, aan andere mensen. Dat ik, uh, ik hoop dat mensen, nog eens uh, ruis met dat ene zinnetje in het uh, toilet van de standaard, maar, um, en er zijn natuurlijk veel, veel fundamentelere uh, beslissingen geweest, er zijn zeker 10, 15 mensen in mijn leven geweest die mij geweldige kansen hebben gegeven. Ik hoop echt dat ik op een bepaald moment die man ben waarvan iemand... Uh, uh, binnen 10 of 15 jaar in een interview met jou zegt van uh, Peter van der Meers, die heeft mij toen de kans gegeven om dit te doen, of die heeft mij gemotiveerd om dat te doen, en, uh, en als ik dat kan doen, en soms gaat dat over mensen die nu 23 zijn, en soms over mensen die twee jaar jonger zijn dan ik uh, uh, dan, dan hoop ik echt wel dat, uh, dat, uh, dat, dat ik dat uh, de volgende jaren kan, kan, blijven, kan blijven doen. Ik wou de vraag stellen um... Hoe, hoe zou je herinnerd willen worden? Is dat dan als de man die anderen kansen gaf? Ja, ik vrees dat ik herinnerd zal worden als de man voor wie het altijd allemaal te traag ging. <laughs> dus dat, uh, uh, ik hoop dat ik herinnerd word als de man die ondanks alles altijd zijn best deed. Hij deed zijn best. Uh, 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 Iemand vroeg mij niet zo lang geleden, wat moet er op jouw grafsteen staan? Ik dacht, ja, nu ben je wel erg vroeg om mij dat te vragen. Maar, uh, en ik zei één, er moet op staan, hier ligt hij dik tegen zijn goesting. Want ik, ik, ik leef heel graag. Ik vind, uh, dus, dus het is niet prettig om, uh, om daar uh, te liggen, denk ik. Uh, maar als ik dan op een of andere manier moet herinnerd worden, hoop ik echt dat het en door mijn kinderen en kleinkinderen en collega's uh, en, uh, en, en, en concurrenten en, en vrienden en uh, vriendinnen en... Uh, uh, en anderen, is van, hij deed altijd wel zijn best, hij ging er altijd wel voor. Hij, hij had geen uh, tweede of derde gedachten. Hij, hij zei wat hij, wat, hij, wat hij dacht en hij, hij ging ervoor. En, uh, en soms, was, ja, soms ging hij dan te snel door de bocht en soms was er, lagen er wel eens, uh, uh, waren er wel eens scherven en niet alleen vonken. Uh, maar hij, hij ging er wel voor, hij deed zijn best en ik denk... Ik denk dat dat een, een, een schone gedachte is ook. Hij deed zijn best. En dus, dus als men mij op die manier herinnert, dan ben, ik, dan ben ik toch niet helemaal mislukt in dit aardse bestaan. Ik ervaar dit interview als zeker zijn dat je je best hebt gedaan, Peter. Ja. <laughs> ik vond het een fijn interview. <laughs> ik wil je heel, heel erg danken voor, voor jouw verhaal, voor ja. jouw inspiratie. En uh, hoe dat je hier als mens op de wereld staat en wat dat jij, uh, uh, jouw passie, hoe dat jij jouw passie beleeft en ervaart en deelt met anderen. Heel erg dank daarvoor. Dank je wel voor dit uh, hele fijne en open gesprek. Dank je.
En voor de luisteraar, ik wil ook graag de luisteraar natuurlijk bedanken um, om naar dit verhaal van Peter van, uh, van der Meers te luisteren. Um, willen jullie nog meer uh, inspirerende verhalen horen? Uh, klik dan zeker op mijn YouTube-kanaal of op um, uh, iTunes, Spotify, Studio Stijn. En daar zullen jullie nog veel meer gesprekken horen met inspirerende mensen. Dank jullie allemaal en graag tot de volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.